0: Pedro, yo no, cuando tú llamaste a los jóvenes, yo no, yo no vine porque yo te mandé en representación mía a Juan Alejandro. Que, que se entienda que fue por eso. Sí. Que por cierto, es el único Uribe que yo he visto cantando. De todos los Uribe que, que hay en el mundo. Bien. Eh, el tema realmente eh, que nos corresponde a, a Juan Mendi y a mí es, sería igualmente positivo, eh, apropiado, llamarle cuando no vemos solución. Pero yo, como desde mi posición de psiquiatra, como nosotros le llamamos crisis a una situación en la que no hay solución, le llamamos así. Eh, la palabra crisis es una palabra que se escribe igual en todos los idiomas que usan nuestro alfabeto. No se traduce en inglés, en latín, en, en español, en francés, se escribe igual. De manera que es algo universal. Sí, de todas maneras hay problemas. Eh, otra cosa con relación a la palabra es que no necesariamente o sea, cuando se piensa en crisis, uno piensa que es una situación desencadenada por un acontecimiento negativo. La crisis, con toda la connotación indeseable, extraña, molesta que conlleva, puede aparecer también en respuesta a una situación positiva, favorable, aunque eso no parezca muy lógico, pero ocurre. Y ya les vamos a poner algunos ejemplos de eso en estos 18, bueno, 20 minutos que me quedan, de los cuales yo voy a, a tomarme 5 para algunas cuestiones conceptuales de la jurisdicción puramente psicológica y después vamos a hacer un recorrido por algunos libros de la Biblia y hacer las analogías, hacer las equivalencias de cuándo, cuáles situaciones, de las tantas que hay en, eh, contenidas en la Biblia, podríamos nosotros identificarlas como crisis y aprender de ella lo que uno debe aprender de la crisis, que parte eh, del desarrollo de, mi, de la parte de mi tema, porque por más negativa que se vea, la crisis es algo que siempre nos enseña. Bien. Bien. Eh, yo quisiera la primera la primera diapositiva. Esa diapositiva la vamos a poner otra vez al final, la misma. Eh, pero mientras tanto, pretende ser un, es un árbol que, se arran, que fue arrancado de cuajo por el ciclón George. ¿Cuál pasó hace unos veinte años cuando yo estaba chiquito? <risa> Porque se habrán reído? Pero si ustedes ven al árbol como un ente viviente, lo peor que le puede pasar a un árbol es que lo arranquen de cuajo. Por eso, y por la forma no absoluta con que uno debe ver los acontecimientos indeseables, es que yo la voy a poner al final también. La crisis, por definición, es algo que se presenta ante un evento intenso, una situación de mucha intensidad emocional, para la cual el sujeto no tiene planificada una solución precisamente porque ocurre de improviso, aunque algunas son más o menos predecibles. Y una de sus características... Por la característica que la define principalmente es que hay una desorganización de toda la actividad mental y si hay desorganización de la actividad mental, entonces no hay forma de uno utilizar el eh, raciocinio, utilizar la mente para encontrar solución, porque para nosotros buscar solución tenemos que tener la mente en orden y tener control de ella. ¿Cuáles son las situaciones o eventos que tienden a producir crisis? las situaciones en las cuales la persona es más vulnerable. Y repito, yo estoy hablando de situaciones que atravesamos todo. Por supuesto, cuando hay pérdida, pérdidas es importante de cualquier naturaleza. La pérdida puede ser de dinero, una gente se arruina de repente, puede ser de un ser querido, la señora queda viuda, los niños quedan sin padres, se le muere a uno la pareja, etcétera. Mucho énfasis en la pareja porque generalmente en las personas normales una buena parte, por no decir la mayor parte de las crisis que tienen un origen en lo emocional, tienen que ver con la pareja, más que con padres, con hijos o con hermanos. Pero ese es otro tema, así que pérdida una persona yo no estoy hablando de eventos que han ocurrido en la política y la justicia aquí, pero una persona que pierde la libertad, eso es pérdida, pierde el empleo, pierde su casa, pierde su entorno, y aquí puede haber, eh, eh, pueden darse casos en que ocurra algo positivo en, por, por naturaleza, pero que afecte y desorganice a la persona, o, o alguien está acostumbrado a vivir en un, en un barrio pobre, tiene con todos los coros y toda la chercha que se arma ahí, aunque esté tragándose un cable, pero ese es su entorno. De repente lo mudan y lo ponen en un condominio con reglas, en el, que puede ser en el sector más residencial, con reglas bien definidas, con reglas que hay que cumplir y esa persona se descontrola. Como, di, como dice la gente, se desacata. Que traigan a una, ma, a una señora viuda o un viudo que tiene toda su vida viviendo en el interior o viviendo en un campo, que está sola, los hijos que están bien aquí, la traen para que esté viviendo con todas las comodidades, lo más probable es que al poco tiempo haga una crisis. Se desorienta, se desorganiza y comienza a sentirse mal. Todos los periodos en que la gente cambia de un estado a otro, de una situación a otra, son hacen que uno sea más vulnerable, baja las defensas. Y por supuesto la enfermedad mental o aún la enfermedad física, pero la enfermedad física pongámoslo dentro de lo que llamamos la, la, la pérdida, porque una enfermedad física es pérdida de la salud, pero también la enfermedad de otro. Cualquiera que su hijo o su familiar cercano se entre en una condición de salud grave, eso puede situarlo emocionalmente en una crisis. Pero… Y, y como enfermedad mental, bueno, hay trastornos mentales de los que nosotros manejamos que tienen el nombre de crisis, por definición, como la crisis de pánico, que una gente de, está bien y de repente y le entra un susto terrible, una sensación de que se va a volver loco, de que va a perder el control, se manda, se pone a hacer disparate, que se quita la ropa y todo, sin ninguna razón aparente. Sigue habiendo en común el concepto de eh, pérdida de, de control una persona que por alguna razón, de enfermedad, de una droga, etcétera entre en un estado de descontrol, lo que llamamos agitación psicomotriz, que es un, ya un, un, una crisis de tipo conductual y físico. Pero, yo que le decía, le hablaba de, de, de acontecimientos positivos que pueden ser lo que generan la crisis, eh, tengo en mente muchísimo, pero no tengo el, el tiempo, que parece que hoy está más implacable que nunca esos numeritos van cambiando rápido pero una anécdota que cuenta eh, que escuché de, de, de Julito Jacín una señora casada eh, el, en el matrimonio ambos a, tenían a, en 40 o 45 años o sea no era una pareja vieja tenían dos o tres hijos pequeños y el único sostén de la casa era él que trabajaba eh, ahí en el local eh, un día el padre, a las 2 de la mañana, el hombre muere de un infarto. Completamente desamparada, pero ella acomodó el muerto, esperó que amaneciera, se cambió, bien, se cambió de ropa y fue a la empresa, a la compañía a la institución donde trabajaba el marido, habló con el jefe, que se llevaba, lo, eh, lo quería mucho, y le explicó la situación y dijo que ella quería que él le dejara el trabajo que tenía su marido, porque era la única forma que tenía de subsistir. El jefe fue muy condescendiente, le dejó el trabajo, y a partir de ahí, ella regresó a su casa, hizo todo y, y reaccionó de todas las maneras como reacciona uno. O sea, los gritos, que la funeraria, que la llamadera, lo hizo después que tenía la solución hecha. bien Pero también, otro señor, y en este sentido hay mucha anécdota, pero definitivamente no tengo tiempo para ello. Otro señor, hermano de un pelotero de grandes ligas, juega la lotería, se saca, le saca, el, el, la, era la Lotería Nacional, se saca el premio mayor, muchísimo cuarto para él, porque el hermano era rico, pero él no. El hombre se subió, cambió el dinero, se subió en una mata de mango y lo tiró todo para abajo. Una crisis por haberse hecho rico, pero la última es que y no voy a abundar en esto porque de economía yo no soy muy experto, pero yo siempre he sostenido que esa enorme crisis que está atravesando Venezuela, la está atravesando como consecuencia de ser rica. Eso, yo, yo insisto en eso, se, se inundó como los carros de antes. Y todos esos procesos que están pasando ahora, que ahora son sociales políticos, eso es como consecuencia de tener demasiada riqueza. Eso también es otra historia. A veces, eh, uno se ve envuelto, se ve empujado a una crisis y no hay forma de, de salir, o sea, como que no hay forma de evitarlo. Y fíjense en esto. Le dicen que no esté en grupo, que no salga donde hay mucha gente, que tampoco salga donde hay poca gente. Y que tampoco se quede en la casa a veces nos vemos en situaciones como esa. Eso es, eso se llama acorralar. Hay que hacer todo lo que le dicen que no lo que no haga, pero para cada cosa que él tiene que hacer hay un inconveniente Bien. en la Biblia. Podemos mencionar así, eh, eh, a grandes rasgos, el, el, imagínense lo que pasó cuando Adán y Eva son desarraigados, son sacados del paraíso donde ellos estaban ta, ta, tan cómodos. ¿Cómo se pudieron haber sentido esas dos personas? ¿Cómo pudo haber, ¿Qué hubo, pudo haber pasado en esa familia cuando Caín mata a Abel? La, 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 la respuesta emocional a eso lo que pasó inmediatamente después. Por supuesto, el diluvio, eh, eh, va, cabe aquí también lo, de, lo, lo que pasó después con, con Noé y, 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 y Cam, que fue para mí el punto de partida de muchos problemas de lo que hay todavía, eh. sobre todo en el Medio Oriente, tuvo para mí que ver con eso. Nabucodonosor, que se puso de loco viejo y se volvió literalmente loco, ¿verdad? entró en una crisis eh, mental. La muerte de Lázaro, cómo reaccionaron las hermanas el nivel de desesperación, pero que posteriormente apareció Jesús y resolvió la, la crisis, que es por donde yo quiero seguir caminando. Al final, el Señor presta las herramientas para que uno resuelva cualquier tipo de crisis que se le presente. ¿Qué pasó con los, con los discípulos cuando, cuando muere Cristo? ¿Qué pasó en ese día? ¿Qué pasó en, en esos momentos? Ustedes se imaginan el grado de desesperación, como que ninguno sabía para dónde coger. Pero como consecuencia de la muerte de Cristo, ¿qué pasó después? Como consecuencia de eso, nosotros somos salvos. Bueno, el que, el que, el que se lo propone, porque tampoco es gratis. En el libro de Job, cuando yo estaba eh, buscando un, un tema para basar mi participación en un tema, pensé mucho en, en Job. A lo largo, en todos los lo capítulos del libro de Job, nosotros encontramos como la, la, la aparición y la secuencia, todos los elementos de una, de una crisis. Primero, él estaba muy bien, tenía de todo y de repente lo pierde y él no tiene la culpa de haberlo perdido. Cuando uno no encuentra culpable, entonces la cosa empeora. Todo el mundo le cayó encima, incluyendo la mujer. Muchos se acercaban para consolarlo y lo que hacían era regañarlo. Y se hizo todo lo posible para que él se perdiera el control, para que su fe fuera minada. Y sin embargo, en la medida que uno va leyendo el libro, uno se da cuenta que en cada momento, como que independientemente de la adversidad del instante, había siempre se le buscaba una vuelta. ¿Por qué? Porque él no estaba solo. Él estaba con el Señor y al final, él fue restituido. O sea, al final de la crisis, él tuvo, si mal no recuerdo, en alguna parte aparece la palabra Más. Como que al final él tenía más de lo que tuvo, de lo que había perdido. Siempre que tenemos una crisis, al final tenemos más. En cuanto a Jonás, que ya es el último, todo lo que pasó, Tomás, eh, Jonás quiso sacarle los pies a una situación, a un mandato del Señor. Aquí está una causa, la desobediencia. O cualquier otro apelativo que se le quiera poner, y hubo una gran tempestad que se pensó que se partiría la nave. Como en medio de la crisis, uno piensa que va a pasar lo peor, y sobre todo porque uno no tiene una, una solución. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién. Siempre que tiene una crisis, eh, a veces se, pie, eh, se, se cree que solamente con identificarla, con encontrar la causa es suficiente, pero buscar la causa no es eh, lo único, por, sobre todo porque algunas veces, lo me, eh, lo, porque siempre uno tiene que enfrascarse con el problema, porque independientemente de sea la, cuál sea la causa hay que buscarle una solución, y la búsqueda de la causa solamente nos sirve después para no caer en lo mismo, para evitar lo que, lo que nos la produjo, porque eso es una de las enseñanzas principales que, que sacó uno de la crisis. Ellos, Jonás y los demás del barco hicieron todo lo posible por eh, encontrar soluciones, echaron todo al mar, todo lo que había para aligerar el peso. El mismo Joná pensó que como él era el culpable de todo, dijo, écheme al mar para que esto se resuelva, una solución poco drástica, pero al fin y al cabo solución según su perspectiva, por, entendiendo que era por él. Entonces aquellos hombres hicieron todo lo esfuerzo para resolver el problema, mas no pudieron porque el mar se, había, se iba embraveciendo más y más en Jonás 1.13 eso nos dice que no importa lo que nosotros hagamos en una parte o en la mayoría de la crisis la solución no depende podemos de nosotros, podemos hacer todo lo que creemos que debemos hacer para que la crisis se resuelva pero fíjense cómo eh, en un al final de, de todo después que lo que ellos trataron de hacer no les resultó bueno, ni modo tuvieron que echar a Jonás al mar. Pero apareció un pez. Para mí el pez que se tragó a Jonás es un personaje importantísimo, el personaje entre comillas, a lo largo de toda la Biblia. La gente ve, el pez se lo tragó, ¿fue un castigo? No, el pez fue una salvación si el pez no se lo traga, se ahoga ahí mismo. Porque a veces hay algunos peces que nosotros, en eh, sentido figurado, nosotros maldecimos algunos peces o lo, o lo despreciamos, entendiendo peces como un elemento, alguien o algo que aparece que nos ayudaría a resolver el problema y lo, y lo despreciamos por el matiz, por la carátula que tiene. Porque así, desde el punto de vista puramente humano, ¿a quién se le ocurre que un pez que se trague a uno lo está, lo va a salvar? Y fíjense, si un pez se traga a alguien, los jugos del estómago lo van a destruir de una vez, van a desbaratar al tragado. Fíjense que hasta ahí, en la barriga del pez, Jonás fue protegido por el Señor. Y lo llevó donde finalmente tenía que ir. ¿Y qué aprendió Jonás? A pesar de que de todas maneras cometió después algunos deslices, pero Jonás aprendió, entre otras cosas, a obedecer y que las cosas no era como él decía, era como el Señor decía. Siempre hay un propósito. No importa si nosotros no aprendemos, no encontramos ese propósito en los momentos críticos que tenemos, no hemos salido del momento crítico. Las crisis enseñan. Vean después de un de los ciclones, después de las inundaciones, qué pasa con la naturaleza. La naturaleza reverdece, todo prospera. Siempre recuerdo, después de un ciclón, según me dice mi papá, porque yo estaba chiquitico, cuando el ciclón David, el mirador, fue destruido y uno iba al mirador, ¿y qué se veía? Se veía que todos los árboles que se cayeron eran árboles que estaban podridos. Los árboles sanos se quedaron y después comenzaron a crecer nuevos árboles. El mirador se puso tan verde como es hoy como consecuencia en parte de la destrucción que le, produjo, que le produjeron los, los dos ciclones. Y yo he estado hablando medio metafóricamente, pero nunca he tenido más interés en que se entienda el mensaje. Porque cuando estamos en una crisis pensamos que Dios nos abandonó, que qué fue lo que hicimos, que, que, que fue lo que hice, que fue lo que no hice. Pero siempre hay un propósito. El propósito, el único que lo sabe es Dios, pero Él siempre tiene el control y Él siempre nos tiene la, la solución. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como ha querido. Bueno, eso es más o menos lo que yo quise decir, solo que aquí lo dice mucho más bonito y con mucho más propiedad. Y lo echaron al mar y el mar se aquetó y temieron aquellos hombres, a Jehová, con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos aprendieron, creció todo en ellos, creció la, la fe. Podríamos también, pero ya, ya veo que hay dos cero ahí, pero también en el Nuevo Testamento nosotros encontramos muchísimas situaciones en las cuales hay un problema, la palabra tempestad es lo que más se parece a crisis en términos climatológicos, eh, después de toda, toda tempestad, crisis, con la eh, intervención del Señor, en todas encontramos una solución. Y es aquí que se levantó el mar, eh, del mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Él tenía la confianza, él tenía la seguridad y no se desorganizó. Él no experimentó la crisis. Ahora, ninguno de nosotros es tan fuerte como era él pero por lo menos, entre otras cosas, aquí tenemos un mensaje de que no tenemos que desesperarnos, de que la solución, si tenemos fe, va a venir, y va a venir aunque nosotros no hagamos nada. La fe es el fundamento. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Fe. Marcos 4.37, en Lucas, y hay otra cita de eso. Y levantándose, reprendió al viento, y él le dijo al mar, calla y emudece. Cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Eso nos dice, para finalizar, que eh, nosotros siempre tenemos, si confiamos en él, él siempre nos tiene la solución. Y yo quiero que… de nuevo, ¿por dónde comenzamos? Mira, ya dije que lo peor que le puede… Eh, si no se ve bien lo que se ve abajo… Esas son las raíces, en la raíz, el árbol fue arrancado de cuajo y apenas se quedó pegado a la tierra por, por una franjita de, de centímetros. Eso está en el mirador entre la escalera 5 y la 6. Y asombroso, como ve todo ese verde que hay ahí, eso es la forma en que el árbol creció después de haber sido arrancado de raíces. Asimismo, nosotros podemos crecer, no importa lo catastrófico, lo terrible que nos parezca una situación que vivimos. Que el Señor les bendiga.